0: 各位弟兄姐妹平安，今天已经来到五月十七日，我们要一起读的经文在《萨母尔记下》第十九章第一节到第八节。我们读的经文是用现代中文一本二零一九年版，我们一起来读这段经文在《萨母尔记下》第十九章第一节到第八节。有人告诉约押。大卫王在为亚撒龙悲哀哭泣，以至那天大卫全军胜利的欢乐都变成哀伤，因为大家听说王在为他儿子悲哀，他们静悄悄地回到城里，好像战场上败退下来的队伍那样羞愧。王蒙着头，大声哭着。哦、oh, ，我儿，我儿，亚沙龙，我儿，约押进入王的屋里见王，对他说：“你今天侮辱了你的部属，那些救了你、和你儿女、非凭性命的人，你恨那爱你的人，爱那恨你的人。你明明不把将领、部署放在眼里。我看，如果今天亚沙龙死活着。”而我们都死掉，你就高兴了。现在，请你出去安抚你的部属吧。我指着上主的名发誓，如果你不这样做，到明天早上，没有一个人会留在你这里了。那将成为你一生所遭遇的最可怕的灾难。于是王起来出去，坐在城门边。他的部署听到他在那里，就都聚集到他面前。那时候，以色列人一个个逃回自己的家乡去了。我们今天读的经文在萨母尔记下第十九章第一节到第八节，让我们再用片刻的时间。来读这段经文，来领受这段经文。各位弟兄姐妹平安，在今天经文当中，你看到了什么？其实很多时候，在我们读圣经的时候，我们也是需要这样问我们自己：在今天经文当中，我看到了什么？很多时候，我们是这样读过去而已。那当我们问自己的时候，当我们有这样对话的时候，你会发现自己的领受会越来越多。我发现了什么？我看到了什么？当我们在这样赌的时候，也继续问上帝：“上帝，你要对我说什么？”所以我看到什么，然后上帝，你对我说什么？接着，也就是我们怎么样把今天的领受放在我们的生活当中来应用。所以，当我们在读经的时候，就是需要这样子，把经文放在我们的生命里面。把我们所读的带到我们生活当中，不是读了就过去了，而是读了之后要让这些话语进到我们生命里面。当我们在看今天经文的时候，我们可以来思想今天当中上帝讲了什么。我们先看今天的经文在第十九章第一节到第八节。在《旧经文》里面一开始讲到，有人告诉约押，大卫王在为亚沙龙悲哀哭泣。其实这样的事情当中，也就是有人跟约押讲，就像前面约押说：“你为什么不杀死亚沙龙？”而那个年轻人跟他说：“其实我做的事情，大卫王都会知道。”其实也是一样。其实，在我们团体生活当中，在我们在一起的时候，有时候我们是需要让我们的讯息是流通的。其实，当一家人他们的讯息是会流通的，在生老病死每件事情当中，都会让你的家人知道。或许你会怕他担忧，但在这许多事情当中。都会让我们家人知道，而在这里面，我们看到约押所做的事情，大卫大致上都会知道大卫的状况，人家也去跟约押讲，所以也就是因为这样子，约押才能去处理。所以当中有人知道，有可能是大卫身边的人，有可能那时候留在城、留在大卫身边那些人。当大卫听到亚撒龙死去之后，他就哭泣，他就喊着“我儿，我儿，亚撒龙，我儿。”所以在这样情况当中，是应该蛮多人知道的，所以就跑去跟约鸭讲，说大卫在为亚撒龙悲哀哭泣，他非常的难过，非常的难过。所以当中让约鸭可以去思想，可以去想。我该怎么处理？去安慰他，去陪他哭泣，还是把他带起来？其实这也是让我们知道，在教会的生活也是一个团契的生活，是一家人一起的生活。我们需要彼此的照顾，彼此的喂养、关顾。许多时候，我们需要说出来一遍，别人才会知道你想什么。我们才要需要说出来，别人才会知道某些人发生什么事。很多时候，牧师跟长老没有办法知道所有人发生什么事，但是也因为我们有这样团契生活，我们会彼此交通、彼此安慰、彼此喂养。我们需要有这样连结的关系，所以有这样的关系，我们才能够有真实的团契的生活。知道每个人的状况，我们就知道怎么样帮助他。如果当事人没有讲出来，如果周围的人没有讲出来，其他人怎么会知道呢？所以我们需要的是这样来分享出来。记得前一段时间去一个教会，去外面参观的时候，那教会的牧师说，他们的讯息是流通的。他会分享他想法、他的状况给他周边、身边的这些同工，同工也用这样的方式继续带他其他他的门徒，继续带他所带领的人，一层一层带下去。牧者会跟他跟他同工分享，他同工也会跟他同工的同工分享，跟他所带领的小组员来分享，而在这过程当中，小组员也会。跟他的小组长，跟他的同牧者来分享，所以这样他一层一层分享下去，也一层层分享回来，在这沟通的过程当中是很畅通的。有什么问题就提出来讲。所以在这个过程当中，那牧师也提到，他们不会有沟通不良的时刻，不会有我的想法跟你的想法不同，因为我们会这样一层一层沟通下去。一层一层分享下去，在聚会，在门训，在许多时候会分享下去，或者将彼此的沟通，因为我们是一家人，因为我们是在一起的，因为我们是同一个教会的弟兄姐妹，所以我们在当中，在教会我们需要改变我们的的观念，很多人会觉得教会只是教会嘛。什么都不愿意讲，有时候习惯不讲了，但是却又希望想想要人家关心。所以当你没有讲，人家怎么知道你的状况？当你没有讲，人家怎么知道你现在的情况？所以很多人不讲，但是又装得很坚强，大家不知道你的状况，就觉得他、啊、好像没事，然后事后就觉得大家都没关心我。旁边的人也要分享出来，看到某些人的状况，让我们可以去关心。当关心的时候，也让这个人有机会分享出来。或许他在在那情况当中不知道怎么讲，旁边有分享出来之后，我们知道也就可以彼此为他祷告。所以这就是一个团契的生活，就是如此。我们愿意分享，其实团契生活就是分享，分享什么？其实，在出在教会就是如此。在分享什么？第一个分享吃的东西，第二分享灵粮，上帝的作为，上帝的话语，就是如此简单。团契的生活就是分享我们彼此我们在吃的东西，就像我们教会有爱餐，其实我会觉得爱餐大家分享，这是一个非常棒的一个过程。大家分享中午我们同工。我们弟兄姐妹预备的午餐，但是要记得分享。所以不是你想要吃多少就一直拿、一直拿、一直拿，不管别人的死活。我吃饱就对了，我要把所有好吃的我都吃到了，把它最好吃的我尽我尽我所能的然后多吃一点。我只照顾好我自己就好了，管他别人有没有东西吃。记得分享不是这样子。所以在疫情之前的那几年，牧师也一直在讲，我们不用拿太多，我们重点，因为我们在上刚才讲重点是分享，所以让每一个人都能够吃得到，让每一个人都能够吃得到，所以之前穆师也常跟大家提醒，让每一个人都能够拿到，之后你再拿第二轮。甚至你要拿第三轮，你要吃到饱都可以。但是记得第一轮的时候不用拿太多，让每一个人都能够吃得到、拿得到。我想，多是我们有在灵修、有在跟着牧师、有在听牧师在讲话的人，应该都做得到这些。但是很多没有在灵修，很多没有在注意听牧师说的。没有再注意听别人的，或者说他的生命还没有办法转换过来的，也就是要这样子，我们一层一层的带下去。当我们看到有些人的情况的时候，提醒他，先跟他讲，提醒他，我们这是分享，我们不是在抢食。所以，当我们在当中在看团契生活的时候，这也就是圣经一直在教导我们的。其实我们要需要让那些软弱的人能够吃得饱，让许多人能够得到喂养，甚至我们有一个很难跨过去的，就是看别人比自己强。像亚沙龙，都觉得我很厉害啊，我很厉害。他靠自己，他觉得他外在很棒，他很喜欢他的头发，最后死在他的头发。所以在当中，也就是这样，我们是一个教会，我们是这样团一个家庭，我们是这样在过团体生活。所以有好的东西，我们彼此的分享；有困难、有悲伤的事情，我们一起来面对。所以在当中，我们看到大卫在为亚撒龙悲哀哭泣。大卫这样做，引着亚沙龙死去了；引着约押不听大卫所说的，约押就这样杀死了亚沙龙。其实，在当中，牧师也想到一个一个一两个词，在这里面，当约押杀死亚沙龙的时候，是要用一了百了，还是一了永逸？其实这两个词都有它的问题在。我们只要把这个人杀了，事情就像摆平了吗？就像这时候我们常爱讲的，当一个人自杀的时候，当你跳下去，当你自杀，事情就这样解决了吗？不是就这样解决了，可能后续又造成许多的问题。所以当约押杀死亚沙龙之后，大家难过，其实又造成很多，所以我不知道，到亚沙龙是要杀还是不要杀？但是在当中，是不是我们回来看，究竟可能怎么可以怎么做？所以如果没有杀亚沙龙，其实亚沙龙这时候可能也没有太多权势了，因为带回去关起来，带回去撤掉他的很多的的权利，虽然他还是王的孩子。有可能他后来会接位，还有可能跟所罗门来争起来，都有可能。许多的书都是在说约押他所做的不合大卫的心，可能也得罪了上帝。而在这当中，我们看到，如果约押没有杀死亚撒龙，有可能这时候是欢乐的，大卫会为他的孩子还还活着高兴。群众、部队们可以为着他们打胜仗来高兴。然而，在当中我们看到发生了这样的惨案，对大家会来讲，发生了这样悲惨的事件。既然让我们来看，其实我们杀死一个人，并不会让所有事情一了百了，不会让所有事情一劳永逸。就像我们在看很多社会事件一样，很多社会事件，那我原本的好朋友，为了三千块，为了三万块，打对方，甚至杀死了对方。最后呢，你的生活有比较好吗？你是被关起来，甚至要面对死刑。所以在当中，我们看到所有这些这些事情。真的是把这人杀死就好了吗？很多时候我们会气不过，就像有时候看到那种兄弟在争家产，其实家产看起来也没多少，几万块，可能几十万，但是就这样赔掉了两条三条性命，所以杀人的也会陷入在那种情况当中。所以在这当中，我们看。我们也可以后续去看约押的生命到底怎么样。所以在当中，我们看到当押沙龙，其实押沙龙这个人的状况，或许可以把他杀死，或许可以把他留着。当留下来，当然后续的记载会不一样，但是在圣经里面就是这样发生了。所以这真的可以让我们去想。杀死一个人，让我们去想，死刑就真的这样吗？当一个人犯了罪之后，把他杀死，这样的事情就不再发生了吗？用这样的方式，事情就整个好转了吗？所以在这当中，当我们在读经的时候，可以让我们有很多思考。思想的地方，真的可以让我们看到大卫非常的爱这个孩子，即使这个孩子可能会要把他杀死，但是他依然爱这个孩子。所以在当中，我们看到大卫为着亚沙龙的死去，悲哀哭泣。所以原本。大卫全军是很欢乐的，因为他们胜利了，他们要庆祝他们的胜利。但是回来的时候，他们听说大卫在为亚沙龙悲哀哭泣，整个氛围就变了，从欢乐的变成了哀伤的。这整个情绪氛围整个改变。整个情绪氛围都不一样。所以，很时候我们也在想到底我们要怎么样去面对这许多事情。曾经有一些教会，有些弟兄姐妹或牧者也在分享：我情绪怎么样转转换？前面一场婚礼，后面一场告别式，这情绪要怎么转换？其实当中。会让在在今天经文里面，其实他也提到说，大卫的这样的情绪，大卫这样的作为，让大家的那种士气很低迷。原本是很亢奋的，原本是很开心的，因为我们打赢了，我们打赢亚沙龙的军队，我们打赢以色列的军队，原本是欢呼胜利的，但是因着大卫在为亚沙龙悲哀哭泣。整个转变成哀伤。大家听说王在为他的儿子在悲伤。其实这整个转变，胜利应该是欢乐的，但是为孩子的哭泣是悲伤的。所以这里面才会提着说，军队就悄悄的回到城里面。原本是大声欢呼的，原本就像耶稣要进城那个感觉，我们赢了，我们赢了。元帅带着他们打胜仗的军队回来，应该是全城欢呼的。没想到回来的时候却变成静悄悄的走回城，静悄悄的，什么话都不敢说。你有可能越讲越开心，什么话都不敢说。那种感觉就好像是打败仗的感觉。逃雷雷就这样进回家了。所以在当中我们看到大卫到年老的时候，他情绪很难控制，他比较没有办法控制他的情绪，尤其面对他所爱的孩子死去了，所以他整天在那面哦我我亚沙龙，就在那面。一直在为他的孩子在哭泣。前面有提到，有人告诉约押大卫的状况，所以当约押带着他的部队回来之后，就去见王，就跟他说：“你今天侮辱了你的部队，他们打胜仗了，你要奖赏他们，你要跟他们开始开心快乐的，但是你却是用这样的方式。”像哀伤的方式，你侮辱了你的部队，你侮辱了那你的部队那个那些救了你和你儿女、和你太太们的这些人，救了你们的你们全家的这些人，你竟然是这样方式对待他们。其实，当我们在看一些剧，韩国的一些。财阀的剧，或者是中国的一些宫廷剧的时候，就会看到那些有钱人，或者是那些王、那些皇帝，其实很多时候不觉得那事情怎么样，他还觉得反正你们做的是应该的，而他就陷入在他自己的世界里面，所以这时候。约押是要去把大卫拉出来，你不能只陷在那边，你不能只陷在那边。后来讲的更重的话，你恨那爱你的人，爱那恨你的人。我们这些爱你的人，是不是我们死的最最好？押沙龙活着你最高兴，所以你眼里只有押沙龙，没有我们啊！在这过程当中，你只想要知道押沙龙死活，而我们呢？我们呢？我们跟着你这么多年，跟着你出生入死的。我们跟着你面对这么多的状况，这时候也为着你的家庭，为着你国家来打仗。而你有把我们放在眼里吗？如果我们都死人，你最高兴是不是？所以当中要把它打醒。究竟你要怎么样？你要继续陷在那边，那我们就整个散了。你就回到你家里面去吧。所以很多时候我们会陷入在自己的世界里面，我们没有看到我们的生命该怎么走。其实很多时候我们的生命就是如此，我们只陷入在我们所眼前、我们自己所想的、我们所看的那一些。所以为什么我们需要团契？神，我们需要教会生我，我们需要将上帝的话放在我们生命当中。很多人都只想看他自己想看的，不管别人有没有得罪他，如果他觉得别人得罪他，就恨他一辈子，只活在自己的世界。该出来了吧，弟兄姐妹，如果你是陷入在那当中，该出来了吧，不要一直陷入在你的悲伤当中，不要一直陷入在你的软弱当中。不要一直陷入在你的自以为是当中，不要一直陷入在你的坑洞里面。如果你一直要陷入在你的坑洞当中，是不是我们要在上面堆石头就好了，像压收容奴这样子？出来吧！这当中约押摆明了在跟他说：“你眼中没有我们。”你眼中只有你的孩子，那是不是找出你就在那边就好了？直接去找你孩子，那把你杀掉就就好了。所以出来吧，不要急于陷入在那里面。其实很多时候，我们有很多的哀伤，有很多的不舒服，有很多难过。我们不是不能难过，我们不是不能悲伤。然而在当中，我们也要让我们能够走出来。所以这时候，约押要求他：现在，请你出去安抚你的部署，不要只有陷入在他当中，陷入在你的国家里，陷入在你的家庭里面，你还是一国之君。所以出来吧，去安抚你的部署。去安抚你的部署。我指着上主的名发誓，如果你不这么做到明天早上，没有一个人会留在你那、你这里。也就是说，如果你现在不去做的话，接着我就把部队带走了，各自回各自的家。所以当中也有一点强迫他要站出去，做你该做的事情。如果你不做这样做，明天早上没有一个人会留在你这里了。所以你不去安抚的话，其实现在人人心是躁动的，因为倒了胜仗，却要陷入在这种很像败仗的情绪当中。所以，当我们整个散了，我们都不跟着你，那将成为你一生所遭遇最可怕的灾难。你手上的人东奔西走，你手上没有人，那你这个国家你该怎么办？在当中，我们看到大胃王。他还是听进去的，所以他就走出去，到城门边。他的部署听到他来了，就都聚集过来了。所以在当中我们看到，当王站出来之后，他的部署就聚集过来了。虽然大卫是这样子，但是他还是被约押敲醒了，他愿意站出来。去跟他的部属们在一起。相对的，另外一边我们可以看到以色列人一个一个逃回自己的家乡去。如果大卫没有站出来，他旁边部属也会将一个一个回到自己的家乡去各位弟兄姐妹，当我们在这当中的时候，你看到什么？你的生命走到怎么样情况？这当中也可以让我们来想。我们的生命是要怎么样来走？这当中一开始提到了，我们要一起过这样的团契的生活。当大卫有状况的时候，他身边的人去告诉那可以可以处理的人，约押来处理。很多时候我们不知道怎么说，但我们也让圣灵来帮助我们。但是当你可以说你该说的时候，你却不说，别人怎么样来帮助你们呢？怎么样来帮助你？所以很多时候是很重要的，我们需要学习把东西说出来，需要把你的生命你的话来说出来。你的生命的情况分享出来。当我们在许多时刻，我们需要去思想上帝要我们怎么做。在以亚撒龙要留或杀的过程当中，究竟上帝的心意是什么？当我们在做一件事情的时候，我们是照着这性子在做，还照着命令做，还照着上帝的心意来做？在第六节，月牙跟他说：“你恨那爱你的人，爱那恨你的人。”很多时候我们都说我没有啊，没有，我没有这个意思。但是你的行为、你所说的话、你所做的事情，很多时候在表达你内心的想法。所以大卫所做的这样的行为，其实也在袒露出这样的情况。所以他跟他说。若你不是如此的话，你要去安抚你的部属。所以很多时候，外在开得到的东西在，也在也呈现出你内在，从你内在散发出来的，让大家让约家感觉到你恨那爱你的人，爱那恨你的人。在这许多事情当中，需要更多的去沉淀我们的生命。要走到什么样情况？各位弟兄姐妹，让我们再用一些时间来默想，来思想今天的话语。在今天当中，你看到了什么？或许你也看到约牙去安慰大卫，去要求大卫，大卫也照着他所说的。去做了。在今天英文当中，让我们再用片刻的时间来思想今天的经文，再用一点时间来领受今天的经文。也可以把今天所领受的放在祷告里面，成为我们生命的粮食。现在主，我们感谢你，在这当中，我们看到大卫跟约押有这么好的情谊，让他们能够在这当中，虽然他们是舅舅跟外甥的关系，但是他们征战了这么多年，他们也建立好这么很美好的朋友的关系、伙伴的关系。虽然一个是王，一个是元帅。而在当中，他们也能够一起敬拜、一起征战、一起生活。在当中，大卫有大卫的想法，约押有约押的想法。在许多事情当中，约押能够束服在大卫的面前，大卫也愿意听约押所说的话。在这许多事情当中，也让我们看到。面对这许多的事情，我们需要有伙伴陪伴着我们，在我们的生命的过程当中，我们需要有伙伴与我们同在。我们需要有这种教会的生活，有这样团契的生活，有这样真实团契的关系。主阿，恳求你带领着我们，让我们在生命当中经历主你的恩典。也在于我们的教会生活里面，我们能够有这美好的团契的生活。所以很多时候我们会有一些其他的想法。当你的话语临到，当一些我们该做的事情，我们却用自己想法方式在做的时候，也带来了其他的影响。主，每件事情都有不同的发展，但是让我们学习来到你面前，领受你的带领。现在，主再次的将我们今天所领受的摆在主你面前，让我们面对许多事情的时候，我们能够有哀伤的时候，也能够欢欢乐的时候。在我们生命当中，我们该怎么走，也愿主你带着我们来走。我们这时候会走我们的教会来祷告，因为我们的教会，我们能够建立这美好的团契的生活，美好团契的关系。我们能够彼此喂养，也能够彼此分享我们自己的生活，我们自己的生命，我们自己的领受，让我们的教会是一个能够让人安心，能够真实在这当中领受安息的一个地方。当我们遇到一些事情的时候，我们可以彼此的安慰，彼此的扶持，彼此的喂养。当我们有能力的时候，我们也可以去帮助我们的弟兄姐妹，也可以帮助许多人。我们一起在当中彼此的牧羊。我们会走我们的教会来祷告。主啊，主要我们看到大卫他的生命在转变。他遇到他家庭的状况的时候，让他不知道，那他缺乏的能力去面对许许多的事情。当他经历了他家庭的这样的许多的事情的时候，他只陷入在那许多的难过、许多的哀伤当中。现在主带领着我们，让我们能够在当中彼此的帮助。让我们的教会真实能够成为一个避风港，成为我们每个人的家，成为我们经历上帝恩典的一个地方。主啊，恳求你带领我们，让我们生命不断的被你来触摸，不断的经历主的恩典，不断的把我们自己带到你的面前。亲爱主，愿主你就在我们生命里面与我们同在。主啊，主啊，我教我们教会教在主你面前。当我们有这样真实的生命，当我们有这样真实的关系，当我们面对了许多情况的时候，我们可以互相的帮助。亲爱主，愿主你就在我们生命里面，就在我们教会当中。就在我们每一个人，就在我们每一个小组里面，恳求你就这样带领着我们。我们接着也为着我们教会现在正在上课的成长班，为着接下来即将要开课的领袖班，以及我们正在操练的 RPG 的祷告。以及我们每一天的灵修，为这些祷告，让我们有更多的人委身在灵修，更多的人委身在操练祷告，更多的人愿意参与在培育课程当中。我们为了教会这许多的事情来祷告。现在主愿主你就在我们当中，帮助我们。当我们在读经，你就开启我们的眼睛，开启我们的心，来理受你的话语。是吧？很多时候我们在读的时候，我们真的不知道我们在读什么。但是主愿主你帮助我们，透过每一天的这样操练，每天的读经，让我们的生命不断的被你提升，你让我们的生命被你触摸到。当我们愿意摆上的时候，我们每天将读经，每天将祷告，每天将操练的时候，不断的话语进到我们生命里面，主你的不，你的供应不断的进到我们生命当中，不断的让我们去经历主，你就这样恩待我们，你的祝福源源不断的进到我们生命里面。亲爱的主，愿主你继续的带领着我们，让我们生命得着你的祝福。主要当我们在这这当中，虽然培育课程停了三年，也让我们能够恢复回来，继续的来造就我们弟兄姐妹，继续的造就我们的童工，继续的造就我们每个人的生命，让我们愿意无尾生在这里面。主要当我们一直期待我们有跟你有更好关系，但是我们却不愿意付上代价。现在主带领着我们，让我们生命不断的经历你的恩典、你的同在，是吧？我们要将我们的教会摆在主你面前，让我们透过读经、透过祷告、透过上帝的带领，我们一起来建造这个教会，也透过了培育的课程，让我们的同工被建造起来，让我们的弟兄姐妹被建造起来，让我们在当中。将这些都串在一起，让我们的生命被提升，让这个教会被你提升。感谢主，感谢主。下一组，我们感谢你的恩典，你带领我们，让我们每天在你的面前领受你的恩典，让我们能够将自己摆上交在主你的手中，你就这样与我们同在。亲爱主，当我们在生命当中遇到了许多的事情、许多的难处，我们不知道怎么样来处理，但是我们就将这些交在你的面前。愿你带领我们，愿你差遣人陪伴着我们。感谢主，也让我们在教会当中，我们真实有伙伴陪伴着我们，让我们的弟兄姐妹能够互相的陪伴。主啊，恳求你继续的与我们同在。继续的带领着我们，是吧、啊？我要将我们的教会仰望交托在主你的手中。当我们一起敬拜，当我们一起操练，当我们一起读经、祷告、灵修，当我们一起服侍，你就与我们同在。当我们愿意参与在你所做的工当中，你就要更大的祝福在这个教会，祝福在我们弟兄姐妹。亲爱主，我要再次的将。我们今天参与在聚会的每一位弟兄姐妹，仰望在主你手中，愿主你祝福我们，愿主你就在我们生命里面陪伴着我们。感谢赞美你，我们将祷告祈求都封靠主耶稣的名，阿门。现在弟兄姐妹，让我们继续的停留在这当中，透过了祷告、默想、等候。让上帝的灵进到我们生命里面。每天我们都需要主的同在，每天我们都需要一段时间来到上帝的面前。愿上帝祝福你。